0: Til Stream Chill med mig,
1: There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge this is the dimension of imagination it is an area which we call the twilight zone
0: Tænk over dette hvis de skal det er torsdag du elsker serier men du er tændt for radioen eller en podcast fordi du vil høre dit yndlingsprogram om serier stream and chill de fortæller dig, hvilke serier du skal se. Du lytter til dem. Du glemmer at danne din egen mening. Pludselig kan du ikke tage stilling til noget i dit liv. Du er nu dybt afhængig af Stream and Chill. Velkommen til The Twilight Zone. Du synes måske, det jeg har sagt til dig, det lyder som rent nonsens. Og det er det også. Men det kan også godt være, at det ringer en lille bekendt klokke. Hvis jeg... Ja, er det fordi, at jeg efter bedste evne har forsøgt at imitere tv-showet The Twilight Zone fra 1959. Og selvom du ikke har set det, så har du måske set det refereret eller i hvert fald parodieret her i et Family Guy afsnit fra 2000, hvor alle beboerne skændes over den meste trofæ, da kameraet så panorerer over en animeret karakter, der skal forestille at være Rod Sørling. Fra The Twilight Zone, som altid taler direkte til sererne. I offer you a recipe. Combine one part small town neighborhood with a dash of missing trophy and what you're left with is a gumbo fit only for a madman. A gumbo served almost exclusively in the twilight. Hey, who the
1: hell is that? I bet he took the trophy. Oh, where you going, Sally?
0: Eller måske endnu mere udtalt i Matt Groening skaberen af Simpsons fremtidsserie Futurama hvor der i afskelig afsnit kører et fiktiv tv-show, kaldt The Scary Door. You're on a scenic route through a state recreation area known as the human mind. You ask a passerby for directions, only to find he has no face or something. Suddenly up ahead, a door in the road. You swerve narrowly avoiding The Scary Door. I have combined the DNA of the world's most evil animals to make the most evil creature of them all. It turns out it's man. En direkte reference til døren i The Twilight Zone, som åbnes op til en anden verden. Og at Goring har måske et særligt blødt punkt netop for The Twilight Zone, eftersom der er klare referencer til showet, har optrådt i de tilbagevendende Treehouse of Horror episoder i netop The Simpsons. Det er måske på tide at jeg prøver at sætte ord på, hvad The Twilight Zone er og var. Måske det er bedst illustreret gennem set opet til en episode. For The Twilight Zone giver et indblik i en dilemmafyldt verden af sci-fi, horror og gys. Rod Serling optræder som en slags guide, en fortæller, om man vil, og præsenterer publikum for disse historier i antologiserien. Som eksempelvis en af de mørkeste. Episoden Time Enough At Last. Som handler om en banktæller der elsker at læse. Han forsømmer sit job, sine venner og sin familie, og ikke mindst sin kone, som foragter hans læseløst så meget, at hun til sidst streger alle linjerne i de bøger, han ejer over med sort. Den næste dag, der spiser vores kære banktæller så sin frokost i bankboksen, hvor han arbejder. Og her kan han læse uforstyrret. Men hele verden bliver den dag ramt af en atombombe, og han er den eneste overlevende. Ramt af sorg og ensomhed, sætter han sig for at tage sit eget liv. Men før det opdager han et bibliotek. Alle bøgerne er intakte. Endelig så har han al den tid i verden, han ønsker sig til at læse. Da han bukker sig ned for at samle den første bog op, glider hans briller af næsen. Han træder på dem ved et uheld og knuser dem. Uden brillerne er han næsten blind, og han er nu fanget alene, kun gjort bøger han ikke kan læse The Twilight Zone opsummeret meget godt i skæbnes ironi ikke <laughs> <That's> not <fair. laughs> The Best-Laid Plans of
2: Mice and Men
1: and Henry Bemis The small man in the glasses who wanted nothing but time Henry Bemis
0: now just a part of a smashed landscape
1: mr henry beamus in the twilight zone
0: det lyder måske banalt men det er ikke for sjovt, at the tv guide i 2013 rangerede the twilight zone som det femte bedste tv show eller serie nogensinde og det er selvfølgelig derfor at vi i dag i Stream chill skal se nærmere på Jordan Peele's ny udgave af The Twilight Zone, som er tilgængelig på Paramount+. Plus. Deepening shadows gather splendor As day is done Fingers of night will soon surrender The setting sun I count the moments, darling Till you're here with me Together Twilight Velkommen til Stream and Chill. I dag så skal vi kaste os over en serie, hvor Jordan Peele har haft en finger med i spillet. Husk lige på, at han instruerede filmene Get Out og Us. Han har været executive producer på titler som Black, Black Clansman, Hunters, Lovecraft Country og nu også The Twilight Zone. Og det er selvfølgelig ekstremt interessant at se, hvad han kan få ud af det så skal Matthew McConaughey genopleve hans 25 års gamle breakout-rolle. Og i næste uge, så skal du høre Stream Chill som podcast. Det er meget vigtigt. Og så kan du i dag faktisk få lov til at opleve Stream Chill-udgaven af Olsenbanden. Nemlig ikke Benge og Kjeld, personificeret af Ronnie Fridjof, Simon Skov Jacobsen og Kasper Manfred Andersen. Fuck, Velkommen alle tre. Tak, <coughs> det. Og hvis der er lidt skrættende, så er det altså, fordi I er på øh, øh, hver jeres telefonlinje. Men jeg håber, I har det godt.
1: Der, det vi, men vi vil gerne snart ud. Og perfekt
0: illustreret. Det var det, jeg håbede på. Perfekt illustreret, hvor irriterende telefonlinjer er. At høre, at vi, <laughs> vi skal. Vi øh, skal i dag også lige runde Paramount Plus, som har... Øh, slå dørene op for deres helt nye streamingtjeneste på en jeg vil kalde det en lidt spøjs måde. Men først så skal jeg jo selvfølgelig sige velkommen til jer og velkommen til The Twilight Zone.
2: Everything that happens in this universe has to be the way it is. Things happen de the way they should. It's all the same number. What are the odds of that? You happy with your life? Don't you want it
0: all? It said that would happen right when it did.
1: Where's our dog? We don't have a dog.
3: Do we go backwards again? Everything you said would come true
1: has I changed something erased something
2: we're not meant to be. Here. Life sometimes goes like you don't expect it to.
0: Den 4 serie i The Twilight Zone er i realitet antologiuniverset. Altså at hvert afsnit er en ny historie for sig, folder sig æder ud og stiller deres karakter i konsekvent fyldte Marits lignende dilemmaer. The Twilight Zones fjerde serie er udviklet af Simon Kinberg, Margaret Ramirez og Jordan Peele. Sidstnævnende er trådt i Ron Serlings sted og fungerer ligeledes som guide og fortæller. En lang række meget kendte ansigter er med som skuespillere. The Twilight Zone kan ses på Paramount+.
1: You're
0: Simon, sådan en serie, der er jo altid tænkt, at fordelen ved det, det, er, at hvis man ikke kan lide det første afsnit, så kan man måske lide det næste afsnit. Fordi stilen er den samme, men det er jo en ny historie hver gang. Så hmm. det her fjerde, lad os kalde det det, fjerde remake af en serie fra 1959, hvordan er den landet hos dig?
3: Jamen, det, det synes jeg egentlig er rigtig fint at, at starte med at tage fat på, at det lige præcis er sådan en type serie, fordi det kan jeg rigtig godt lide. Øh, det er, jeg har ikke nyt alle afsnit, øh, og der har været nogle afsnit, hvor jeg, har, hvor jeg har stoppet halvvejs, fordi det lige præcis er sådan en typisk serie, hvor jeg ved, okay, lige det her afsnit, men det fangede mig sgu ikke, men det gjorde det lige før, så må det ikke, der kommer ikke lige om lidt, der, 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 der kan fange mig igen. Og det, det synes jeg faktisk er, er en rigtig dejlig serieoplevelse at kunne gøre det på den måde. Og så synes jeg heldigvis også, at der var en del spændende og uhyggelige gode afsnit.
0: Hvad, hvad har det været for eksempel for... Det er ikke fordi, du behøver at gå specifikt, men hvornår er det, de her afsnit her, som ligesom måske ikke har interesseret dig så meget?
3: Og, jamen... Ja, det ved jeg sgu ikke, om der er sådan en, en helt specifik øh, ting. Det, der har jo bare været øh, nogle af historierne, der, der ganske enkelt har, har kedet mig lidt, eller hvor, hvor det måske gik øh, lidt for langsomt frem i forhold til, det trods alt skulle øh, afsluttes på 40-45 minutter, eller hvad de, ja, det er, de fleste afsnit bare Hvor jeg sådan synes, ach, det, det bliver sgu forkældigt. Der er et afsnit i, i første sæson, hvor de er hvor de skal i rummet og det, det, det jeg synes bare ikke der, der kommer der, der sker ikke rigtig noget så det, det fik jeg samlet igennem og der, hvor det, der hvor jeg synes den er klar bedst det er når den, når den får fat i de de mere horroragtige momenter altså hvor den hvor jeg, hvor jeg rent faktisk sidder og bliver, bliver en smule bange øhm, for eksempel det afsnit i, i anden sæson øh, der hedder a human face Øh, hvor det er et forældrepar, der får besøg af en eller anden øh, skapning, en alien eller en eller anden art, som så tager sig som deres datter. Det synes jeg var totalt klamt, men holdt mig virkelig, holdt mig virkelig fanget. Øh, så det kan jeg godt sige, det er det, der fanger mig mest. Om der lige er sådan en helt præcis ting, der, hvor jeg falder af, det kan jeg ikke komme nærmere, end at det nogle gange måske går lidt for langsomt. Ronnie,
0: nu er du jo øh, i lidt af en tøffelhelt her i programmet. Du, øh, du har øh, en, en masse børn, og så har du også en kone. Så derfor så er det jo tit, hun bliver tvangsindlagt til alt det, som du også bliver tvangsindlagt til. Og derfor så er jeg egentlig ja. meget interesseret i at høre, hvor, øh, hvor lå underholdningsværdien øh, for, øh, for dig og konen, da I satte jer sammen og så The Twilight Zone?
1: Jamen, det, det er jo det er fuldstændig rigtigt. Jeg er under tøflen, øh, fordi vi skal sidde øh, sammen, men... Da jeg så fortalte hende, at det, jeg havde fået til opgave at se den her gang, det var Twilight Zone og spørger, hvad er det? Og jeg kunne sådan et svagt hus fra min øh, barndom, at det var nogle, nogle ting om min ungdom, jeg godt kunne lide at se. Og jeg sagde, at det er sådan noget øh, gys øh, med noget sci-fi og noget fantasy. Så sagde hun, at jeg går i seng nu. <laughs> så, øh, så jeg fik lov at se den selv. Øh, og og blev faktisk, fordi det element, hun ligesom kobler mest frem på, det er gys. Og det er, heller, det er egentlig heller ikke så med selv mere. Øh, men jeg blev glad lidt overrasket over, at der ikke er så meget gys i det, jeg har set i de tre afsnit. Jeg har set, der, er ikke, der var ikke så meget gys i det. En, der var det mere fantasy- og sci-fi-elementerne. Dem elsker jeg jo. Øh, så, så jeg havde en jeg havde god fornøjelse ud af at se det.
0: Jeg har meget svært ved, sådan, hvordan jeg skal beskrive uh, The Twilight Zone over for folk. Fordi det jo netop er nogle, det er nogle mærkelige dilemmaer. Det er nogle fuldstændig utænkelige dilemmaer som vores øh, mm. skrøbelige og lidt tilbøjelige menneskelige tendenser de bliver udsat for. Jeg synes jo, øh, meget godt illustreret af, af det første afsnit er The Comedian, hvor, man, mm. hvor det simpelthen er en mand, der snakker. Øh, der er en, en, en komiker, der står på scenen, og han er ikke sjov. Men, men lige så snart, at han prøver, og øh, lige så snart, han fortæller om rigtige mennesker, eller øh, for eksempel godt illustreret med hans hund, at øh, han fortæller om sin hund, så er folk flade grine, men lige så snart han har talt om det på scenen, så er hunden væk. Æh, altså sådan, sådan ligesom udvisket fra verden. Og, og det synes jeg jo faktisk reelt er lidt af et horror-element på en måde. Jeg ved ikke om jeg synes, det afsnit var så vellykket, men jeg synes jo faktisk, at der he, hele tiden er sådan et, 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 en underliggende, uhyggelig tone.
1: Mm. At, 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 Kom, selvfølgelig, det er selvfølgelig, det, der, det, det, det er du ret i, men det er ikke sådan horror med blod og... Øh, øh, hvad hedder det? Ja. Det, 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 det er ikke det, som jeg troede, det var. Øh, det, for jeg huskede det som, at vi så det, dengang vi var teenager, hvor vi sådan skulle skræmme hinanden. <laughs> øh, der, der husker jeg det som væsentligt mere... Øh, ja. Skræmmende. Det, det var det ikke. Det, det var mere sådan noget... Ja, som du siger, der er sådan lidt... Øh, finurlig... Øh, finurlig horror, kan man vil kalde det.
0: Men er du... Er du så lad mig spørge, nu har du, du har set tre afsnit, er du indstillet på
1: at se mere? Det er jeg, og jeg tror også, jeg kan få kronen med på det, fordi da hun så fandt ud af, altså vi så lidt et enkelt afsnit sammen, sådan et afsnit med en, en god dub i en flyver, og det, det, det var et ret fedt afsnit, altså det, det igen, det, det er der, hvor Twilight Zone er bedst, fordi det, det sætter en præmis op, som gør det vildt spændende at sidde og følge med, altså det er en totalt urealistisk præmis, og man kan næsten ikke sige for meget uden at røbe, røbe det hele, men men, øh, men det bliver sådan virkelig underligt, øh, og, og på den fede måde, og meget spændende. Det, det eneste, jeg synes, der er, og, og jeg faktisk har lidt skuffet, fordi igen, jeg husker Twilight Zone, som sådan det her helt fantastiske ting, øh, vi, vi som sagt så som, som unge. Det jeg, det jeg godt kan mærke på mig selv, det er, at jeg blev lidt kredsen i forhold til tv serier i forhold til karakter-fortællinger, især. Altså, det at, at have lyst til at vende tilbage til en serie, handler også ligesom meget om at have lyst til at vende tilbage til en karakter. Øh, og i og med, det er, at de har afsluttet fortællinger. Og at jeg endnu ikke i de tre afsnit, jeg har set, har følt noget rigtigt for karaktererne. Det er ikke sådan, at jeg har tænkt, åh øh, oh nej, eller har grædt med dem, eller øh, for den færds skyld grinet helt vildt meget med dem. Så jeg, jeg på den måde, karaktermæssigt, synes jeg ikke helt, det holder I, til, til nutidens tv-serie, faktisk. Så synes jeg ikke helt, den er på niveau. Og det ved jeg ikke, hvorfor, om det er bare de tre afsnit, eller hvad det er.
0: Manfred, du er jo lidt af en uh, The Twilight Zone-kognisseur, tør godt at sige lidt. Og jeg kunne allerede fornemme på dig, da jeg øh, ligesom lagde den på bordet, at du, øh, at du allerede var lidt skeptisk. Fordi, som vi også har snakket om øh, en masse andet sci-fi, så skal det jo helst være produceret enten i 60'erne, 70'erne eller 80'erne. De skal helst rende rundt i, i pyjamaser. Og jeg kunne måske fornemme, at det var lidt det samme, der øh, gentog sig her ved The Twilight Zone. Så, øh, så fortæl mig, er du blevet overrasket, eller er du blevet ked af det? Æh, ingen af delene. Altså, jeg
2: synes, det var lidt, som jeg havde forventet, øh, som Simmer også er lidt inde på. Den er meget, meget ujævn. Altså, der er store sving øh, fra afsnit til afsnit, og det vil være forskellige afsnit, forskellige folk vil kunne lide. Øh, så selvom jeg synes, de to første afsnit var ikke særlig fede, og selvom afsnit nummer to var sådan et remake, eller sådan en genfortælling, genfortolkning, er det min favorit afsnit fra den originale serie. Øh, Kom det til Davos tre, og så var jeg på der. Øh, så var der sådan, så synes jeg, at den ramte noget mere. Øh, men igen, som Simon også siger, karakteren er ikke så vigtig her. Det er mere sådan historiens idéer, det, det der sådan, er det vigtige. Og så er det bare så skal de bare performe den, og så er det sådan, historien er twistet og moralen man skal blive sådan overrasket over overfangede.
0: Hvordan synes du at øh, den en afgørende rolle ligesom i The Twilight Zone for mig, øh, det er jo den her, øh, hvad siger, det er den her fortæller der ligger i. Jeg kunne prøve at få hans navn fremstillet, rod øh, det, det er jo nøglen på en eller anden måde, fordi det er ham, der sætter historierne i gang, og det er ham, der sådan bevæger sig ind i, i billedet lige pludselig der, stående i sit jakkesæt, og så som en, sige, en anden Morgan Freeman lige laver en og egentlig øh, og egentlig skal øh, sådan præsentere moralen for en. Hvordan synes du, at Jordan Peele han fungerer i den rolle?
2: Han fungerer egentlig godt, og man kan ikke lave Twilight om under at have det her fortæller, øh, Men det er altså et greb, som er dybt forældet, øh, og som ikke rigtig fungerer. Det bliver tit lidt for komisk, når sådan lige pludselig så står han inde i en fængselscelle og taler meget alvorligt og tager tingene meget seriøst, selvom det måske er en dybt sådan fjollet situation,
0: der lige er foregået. Men, men synes du virkelig det? For jeg synes, at når jeg så ham i de her afsnit her, jeg synes faktisk, at der var noget Selvom, at, man, at hans ansigt er kendt fra Key Peele, som jeg tænker, der er en del, der må jeg se, altså den her coming hvor man er helt sikkert se, på et eller andet tidspunkt set et eller andet klip i sit Facebook-feed. Øh, han, han er jo en komiker på en eller anden måde, men kan jo så lave de her dybt, dybt alvorlige og meget uhyggelige ting. Jeg og jeg
2: synes at jeg jo, at han fungerer som, godt. Det, det, det var en parodi på Rod Surlings og den måde, Rod Serling han fortalte på. Øh, det var ikke så meget hans egen ting, det er meget... Det var der, fordi det er en del af Twilight Zone. Og så gør... Det var han bare en parodiler. Han gør det ikke til sit eget, på nogen måde, synes jeg.
1: Den, der fortæller over det.
0: Er en... Det okay. er jeg meget
1: enig i. Det er meget enig Jeg forstår simpelthen ikke, ikke, at de ikke har fornyet det element. For jeg synes, det er rigtig fedt, at hver enkelt historie har en eller anden form for morale. Og, og jo, at fortællingen i sig selv, ligesom skal prøve at lære en noget om samfundet i dag. Hvilket jeg synes fx afsnit 3 øh, om den her... Ja. Mor og, øh, og, og søn gør rigtig, rigtig godt, fortæller noget om vores samfund i dag og, og, og har en moral i sig, men, men igen, jeg forstår ikke, at den fortæller ikke på en eller anden måde at blive fornyet. Det forstår jeg ikke.
0: H hvordan, hvordan synes I, det bliver pardueret? I kan jo selv øh, få lov til at byde ind, om det skal være Ronny eller Manfred. Hvem der råber højst og først?
2: så kan jeg godt starte. Det vil sige, at han, det er samme intonation, det er samme oplæsningsmåde, det er samme, sådan han lige sådan, åh, så står han sådan ting som i baggrunden af scenen, og lukker en bog og lægger den væk og sådan noget. Det er fuldstændig som Rod Serling gjorde det i den originale serie. Så det er mere sådan en homage til Rod Serling og hans performance, end det er noget, som Jordan Peele har tilføjet til serien.
0: Men skal det ikke også være en homage? Altså ligesom de har lavet The Night, altså Nightmare, at... Øh 30.000 feet, som før var 20.000 feet, fordi at fly åbenbart fløj lavere dengang. Skal man, ikke, skal man ikke på en eller anden måde lave homage, når man laver et remake? Ronnie?
1: Jamen igen, den, lige præcis den del af det, synes jeg faktisk godt, man kunne have fornyet, hvor det stadigvæk er en homage, fordi du kan sige, det, at du fornyer noget, men at det har en tydelig reference. Det er jo ikke ens betydende med, at du, du fjerner referencen eller omarsdelen i men, det. Men det, at du har fornyet det og sagt, okay, hvordan er det, vi som samfund i dag øh, fortæller hinanden fortællinger og, og fortæller hinanden fortællinger, som skal lære os noget om vores samfund om om at, om at være et menneske. Det, det, der synes jeg bare, man er lidt videre, end man var dengang. Jeg, jeg, jeg har ikke opskriften på det. Øh, men jeg skal nok skrive til producenterne den dag, jeg finder det.
0: <laughs> Simon, øh, prøv, de, de historier, som du sagde, du egentlig bedst kunne li, jeg, har, jeg har næsten et, et bud på det, fordi jeg tror, det er jo måske også for de historier, jeg bedst kunne li. Jeg kunne for eksempel godt lide ja. det her replay-afsnit med, øh, med den sorte mor og hendes søn. Mm. Altså dem, som, mm. som, som de andre to også har beskrevet, det som der ligesom fortæller noget om vores samfund i dag, det hvor hvor Twilight Zone måske egentlig har fulgt med, Æh, var, var det også de historier, der bid på dig?
3: Ja, altså, hvis, hvis man går udenom at, at sådan øh, stilmæssigt et eller andet, så var det det her med, når det, når det blev uhyggeligt, og det synes jeg var mest vellykket, men øh, historiemæssigt, så, så ja, helt klart, så var det der, hvor jeg kunne trække nogle paralleller til, til hvad vi har af, af forskellige samfundsproblemer. Øh, der er jo også et, øh, der hedder Not All Men, øh, som... Det handler om øh, overgræs på kvinder og voldelige mænd. Øh, øh, der er et, øh, et barn, der bliver præsident. Der er også øh, nogle, <laughs> nogle tydelige tydelige referencer til, hvad, hvad det kunne hensyde til. Øh, og Jo, helt klart. Altså, det, synes jeg, det synes jeg er rigtig vellykket og, og virkelig, virkelig spændende.
0: Jeg, jeg må sige en ting. Normalt så kigger jeg ikke efter, hvad andre anmeldere siger eller hvordan det, om den har en god scoreleg. Det der faktisk overrasker mig og nu skal vi jo til lige om lidt og snakke om hvem vil blive glad for den her The Twilight Zone det er, at den har fået så meget høvl. For jeg synes det, det kan godt være, at det ikke er, at alle afsnit er super gode, men jeg synes netop, at den har flere ret charmerende, jeg siger charmerende den har flere ret gode afsnit og jeg forstår for eksempel ikke, hvordan sådan en her af, af, hvordan den er blevet hakket så meget ned jeg tror næsten det må være fordi der sidder en eller anden kult fanbase et sted og meget vred på som du siger Manfred <laughs> den pauduerer altså fordi jeg synes der vel ikke den er berettet til at have 5,8 i karakterer er den virkelig så dårlig?
2: jeg tror problemet er som jeg siger den, den er så ujævn altså der er lidt langt imellem snabsted nogle gange øhm, men de afsider der er gode de er rigtig gode men man skal måske lige igennem to, tre, fire afsnit, før der er et, som, som virkelig sådan, siger noget for dig. Og så også det der med moralen. Altså, det er en del af Twilight show. Der er altid en af moral, og du bliver virkelig slået oven i hovedet med det. Du er ikke i tvivl om, hvad moralen er, når du er færdig med et afsnit. Men det er også det er en del af, af, af Twilight show. Det har de altid gjort. De, de der klip du spillede fra de forskellige parodier, det er også det, de parodier. Sådan altså, det, det her, der er moralen. <laughs>
0: Jeg elsker, at, at de vil skabe, de har taget essensen af alle de ondeste dyr i hele verden i fusorama, og så de blandet det sammen, og så, får de, så skulle de få det ondeste, det ondeste dyr i hele verden. Surprise. Det er et menneske.
2: <laughs> det, er, det er så typisk Twilight det der. Det er sådan helt, altså skide godt.
0: Med det, så øh, tror jeg, vi skal bevæge os videre og finde ud af, hvem der vil blive rigtig glade for den her serie. Med mindre er der er nogen af jer, der har afsluttende bemærkninger. Nej. larmende
2: When
0: a in the light of day. Det her er Stream Chill, Radio 4 serie- og serie- og streamingprogram. Du kan altid finde os som podcast enten på Radio 4's hjemmeside og app, eller på Apple, Google, Spotify, Podimo, eller hos vores venner fra Vi Elsker-serien. You guys have it, I think. Huh. Afternoon delight.
2: I don't know, Ron. That sounds kind of crazy.
0: The Twilight Zone, den kan ses på Paramount Plus, der netop har åbnet op i Danmark i dag. Og det er i alt 20 episoder. Men, Ronny, hvem skal se den?
1: Jamen, øh, altså det vil jeg sige, det er igen, øh, det er en ret bred gruppe, målgruppe, der kan se det her. Fordi, øh, som det bliver sagt, så er der et afsnit til alle. Øh, og, og på den måde er den ret øh, underholdende til dels nogle gange, og nogle gange så, det, så kan man nok ret hurtigt mærke om det er et afsnit man skal skibe. Så vil sige, det er en ret bred målgruppe, som har brug for det der den der serie, sådan en go-to-serie hvis man bare lige har øh, en, en lille team, og man ikke gider involvere sig i en større ting, fordi man måske er in-between-serie. Så kan man så roligt hakke et, et enkelt afsnit eller to af her.
0: Det synes jeg lyder meget fornuftigt. Simon?
1: Jamen
3: det vil jeg helt klart også lægge mig op af. Jeg synes, det var en god beskrivelse. Så vil jeg tilføje, hvis jeg kan jo ikke lade være med at få nogle relationer til Black Mirror, som jeg, også, eller som jeg synes er en fantastisk serie, som også er en anthology-serie men, øh, men jo nogle, nogle andre slags dilemmaer. Øh, men altså, hvis, hvis man kan lide formen som, som Black Mirror, øh, og hvis man så samtidig ikke har noget imod, at det bliver en del mere surrealistisk... Øh, Øh, lidt abstrakt nogle gange, øh, så, så tror jeg helt sikkert, at man, man kan få en masse ud af, af The Twilight Zone. Øh, og så som Ronny siger, jamen, så skal man ikke være bange for, hvis man har set øh, 10 minutter øh, af et afsnit, og man bare overhovedet ikke er på, jamen, så øh, skift videre til det næste, og så skal der nok øh, være et for, for alle. Og så er der helt sikkert også øh, nogle afsnit i serien, som, som man ikke kan lide, men det må man jo så, så tage med. Jeg, jeg tror, som Ronny siger, der er mange, der vil kunne finde noget i den
0: her. Manfred?
2: Ja, altså, som simpelthen siger, Twilight Zone har trukket meget lange skygger ind i, i tv verdenen og der har ikke, ikke været Black Mirror uden Twilight Zone, så hvis du er til den slags sådan en så er der også noget for dig her. Der er noget for sci fans og der er også noget for fans af de, af de tidligere serier. Det er klart.
0: Men, så vil jeg, og så vil jeg faktisk komme med, for jeg synes, det er rigtig gode pointer, I har haft alle sammen, men jeg vil sige, at jeg synes, at man skal, når man starter med at se den her serie, så spring hen til tredje afsnit, der hedder Replay. Se det, og derefter kan man måske se Nightmare at 30.000 feet, og så har man en ret god idé om, at det her det er noget, man vil kunne lide. Mm. Og så vil der være, som Simon også sagde, lidt ligegyldige afsnit. Dem kan man skippe, fordi det gør ikke noget ud for den store handling, for den er der ikke. Hvert afsnit er sin egen lille historie. Og så fik vi skåret det ud i pap, og så kan jeg sige igen... At The Twilight Zone kan ses på Paramount Plus og er i alt 20 episoder. Og så tror jeg, at vi skal have nogle nyheder.
3: yes. Though I see.
0: Good news everyone. For hvis man vil se Paramount Plus, så er det en såkaldt tilkøbsløsning. Altså hvis man for eksempel er UC kunde, så kan man købe den. Det samme gælder også for kanal digital kunder. Men derudover så skal du faktisk ind på Apple TV Plus appen. Og så er det faktisk ret smart, fordi så køber man bare den her, øh, så tilkøber man bare Paramount Plus-delen, så den er altså integreret i Apple TV Og det er faktisk noget, som Apple TV har gået og drømt om og præsenteret for nogle år siden, at man skulle have én samlet app til alle sine streamingtjenester. Og det har der blandt andet været lidt modstand fra for Netflix og Disney, men der har også været ret mange, blandt andet Discovery Plus, HBO. Viaplay og Via Free, som har sagt, de vil gerne være en del af det her, men det er bare aldrig rigtig kommet så meget videre. Og det er det altså fra nu af. Og det er altså lidt spændende, at man, kan, om man på et eller andet tidspunkt kan komme til at integrere alle de her streamingtjenester i en app, hvor man bare kan søge det frem, man vil finde. All right, all right, all right, all right! Matthew McConaughey, der fik sin cinematiske debut i filmen Days and Confused, og som et par år efter fik sit gennembrud i A Time to Kill. Han skal nu genoptage den rolle som Jack Taylor Brigance, der forsvarede den sorte Carl Lee Haley, der var anklaget for mordet på to hvide mænd, der voldtog hans 10-årige datter. Rollen den skød for alvor, Matthew McConaughey's karriere i gang. Og nu er det tid til en opfølger, nemlig A Time for Mercy, som lige nu er i udvikling hos HBO som en serie. Maffi McConaughey skulle altså være en del af det her projekt. Og egentlig så skulle han faktisk have lavet en serie med Nick Pizzolatto, skaberen af True Detective. Men deres FX-projekt, det er ikke længere aktuelt. Så nu er Maffi McConaughey altså tilbage i stallen hos HBO. Og til sidst så har jeg en service -meddelelse. I næste uge, der holder jeg påskeferie. Det vil du sådan set være ligeglad med. Men du skal ikke snydes for din ugenlige dosis streaming. For der kommer nemlig en meget særlig udgave af *Streaming Chill. Jeg har kaldt det et slags kærlighedsbrev til Andreas Halsgaards gigantiske interviewarbejde. En særlig to timers udgave, men den kommer kun som podcast. Så i radioen vil der blive sendt 55 minutters klippet version. Men mit råd til dig, det er altså, hør podcasten. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Og det er jo et godt sted at slutte nyhederne, så det vil jeg gøre. Du lytter til Stream and Chill, et program, der ikke foregår i The Twilight Zone, eller gør det? I den her uge med Kasper Manfred Andersen, Simon Skov Jacobsen og Ronnie Fredjov. That's what she said. Or he said. Vi er kommet til dagens højdepunkt sindssygt gode anbefalinger. Og jeg synes, at øh, tøffelhelden, han får ikke, ikke dit lov til at lægge ud. Og eller bestemme. Så jeg synes, han egentlig han skal have lov til at gøre det i dag.
1: Er, er det mig? Er det mig?
0: <laughs> ja, Ronny, jeg tror ikke, vi kan være i tvivl om, at det er dig. <laughs> jeg elsker, at du skal altså, spørge. Jamen, du, jamen, du så jeg... vil
1: sige, at vi, har, vi har tøfflet den igennem. Øh, Men du sidder og krydser nogle, fingre. Eller, ja, Nå, en, en ny sæson af en, en gammel øh, trager. Øh, nemlig Homeland som vi er gået i gang med. Og det må jeg jo bare sige, det lever fuldstændig op til de tidligere sæsoners niveau, Så, så et shout-out til Homeland. At den, den, dem, der ikke har set den nyeste sæson endnu, som ligger på Viaplay, de skal bare se at komme i gang. De vil ikke blive skuffet. Og dem, der i øvrigt ikke har set Homeland, de har jo så altså lige en del sæsoner, man kan tykke sig igennem, som jo er bare på, på højeste niveau.
0: Fortæl mig lige, hvad er det egentlig, Homeland den handler om?
1: Homeland handler om ø, den her pige fra CIA, ø, som de har sat til at overvåge en, ø, en mulig terrorist. Ø, det er i hvert fald første sæson, der ligesom starter ud på den måde. Og det er faktisk en remake af en israelsk serie, ø, som er sådan en meget low-budget serie, ø, som jo netop går ud på en, der bare sidder og overvåger et andet menneske. Og det lyder jo meget kedeligt, men det er noget af det mest spændende og nervepirrende. Og, og igen på grund af det, at I Fedeste øh, karakter, det er Clara Dane, som spiller hovedrollen i den amerikanske. Og hun er, hun er virkelig, virkelig fed. Øhm, så øh, ja, det, det, det er en super fed serie. Og så kan man så sige, så har den jo sådan, da den er kommet på amerikanske hænder, har den jo lige fået et, et nykke op i budgettet. Så, øh, så i en sæson, der, der springer man lige CIA headquarters i luften og sådan videre Så det er, den, får, den får hele helt amerikanske...
0: Ja, kavaleri. Jeg så, jeg så faktisk en gang, jeg så den, da den kom ud, skulle jeg sige, der så jeg de første par sæsoner. Jeg tror, jeg noget at stå lidt af, før den skiftede fokus. Men det, som jeg blev hugt på dengang, det var, at jeg fik at vide, at det her det handlede egentlig om, at efterforskningen, som du også siger, den starter, da de får et tip om, at der er en, en hjemfængt. jeg kan ikke huske, om det er en krigsfange, eller en soldat, men jo, som er en egentlig krigsfange. Er en krigsfange, men som er blevet omvendt, og nu reelt er
1: terrorist. Det er en soldat, der har været krigsfange øh, øh, hos Al-Qaida, tror jeg det er, øh, og, og vender sig hjem, og hun skal så finde ud af, er han blevet omvendt? Øh, og og det, er, det er jo sådan en, en klassisk øh, ting, hvor man på et tidspunkt, som ser, er sikker på, det er han ikke, og så er man ret sikker på, det er han, og så er man ret sikker på, det er han ikke. Og så alt imellem, øh, alt det her, så... Øh, hun skal jo egentlig slet ikke være til stede, og han må jo ikke vide, at hun, hun sidder og holder øje med ham. Men lige så langsomt lærer hun ham så også at kende, og lige pludselig så kommer der også et kærlighed mellem. Så det er, det er en virkelig, virkelig fed serie. Og jeg synes, det er rigtigt, hvad du siger, William. Der er faktisk nogle, nogle sæsoner, man faktisk skal igennem, fordi serien ændrer karakter, fra at være det her meget nære drama, som handler mest om en, der overvåger et andet, til ligesom at blive sådan en, 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 en super spændende CIA-serie. Øh, hvor, hvor hende her, Claudia Dane igen, bærer serien, og det gør hun virkelig, virkelig godt.
0: Og det er egentlig det, jeg synes, der, der, som jeg også har fået at vide ved den her serie, for på et tidspunkt, så tænkte jeg, øh, da jeg var stået af, og hvordan, hvordan kan den her blive ved med at køre videre? Men så har jeg netop også fået lige præcis den beretning, som du siger. Det er, at den simpelthen, øh, at, 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 at øh, omkring, når man ligesom får afsluttet det, der ligesom er hugget, altså det her med ja. den her krigsfange, øh, når man får afsluttet det, så går det lidt i tomgang, men derefter så tager det egentlig virkelig fat igen, og så bliver, det, så bliver det en serie, som faktisk på ikke samme måde er bygget op om sådan en lidt skrøbelig historie, skulle jeg sige, men har mange andre strenge at spille på, og det er derfor, den har kørt så lang tid og været så stor en succes. Og jeg, og jeg har lavet mig fortælle, at den her, den sidste sæson også, ligesom du siger, den skulle være helt, helt vildt fed, og den skulle slutte et meget overraskende sted.
1: Jamen, det, det er altså. endnu... Øh, det har jeg til gode endnu, men øh, jeg har lige gang med at skulle smadre det diskuteres. for
3: dig.
0: Nej, <tryk> øh, men det er... Øh, det synes jeg er en, er en virkelig solid, og det er jo... Øh, altså, selvom at, man skal ikke lade sig skræmme, at de, øh, at de hvad, ni, øh, ni sæsoner, der ligger, for det er altså kun, og nu siger kun, 96 øh, episoder. Så det er altså ikke, fordi der ligger øh, 20 eller 25 afsnit i, i hver sæson.
2: Og det afsæt kan man
0: ja, se på via <laughs> Hvad var det for en indskudt bemærkning? Ja, det er fordi det glemt jer, de hvor no. man kunne se den. Ja, men det tror jeg da Ronny har startet med at sige at man kunne se den på via Nej, Ja, Viaplay.
2: det tror jeg
0: ikke. Ja, home, oh, oh, ja. der der Så er det der, mig der ikke der ordentligt <laughs> man, for, <laughs> man, for, har ordentligt. Man man har har du det? Har du fået set via eller har du fået set via Har du
2: fået set Homeland? Æ, nej. Men det var nemlig, jeg, jeg stussede dem også for det, for jeg har set nogle senere afsnit af og ting. der tænker, det, det er sådan en spion, sådan noget, så jeg var lidt underligt, at, at det åbenbart der startede startet sig på en helt anden måde. Øhm, det lyder faktisk interessant. Jeg skulle jeg skulle, skulle, skulle give den et kig, i ja. første sæsoner der?
0: Jeg kan rigtig ikke forstå, hvorfor jeg ikke har fået set den færdig, fordi jeg egentlig hængte ret godt på i Blackish, eller ikke Blackish, hvad hedder den? Øh... Hvorfor glemmer jeg lige pludselig, hvad den hedder? Den, øh... ja, den røg ud. Det var også en play serie Ja, det må vi komme det tilbage kommer til. Igen. Det øh, kommer jeg tilbage til. Den, der hedder Blacklist, det var selvfølgelig deres blackish. blacklist. Det ja. Mm. ja, det som, som jo også har sådan et overhængende øh, plot, som den øh, egentlig bare til løs på, mens de skal lede efter de mest eftersøgte mennesker på, øh, på CIA eller FBI's liste. Ja, der mm. tænker, efter, efter de små øh, 160 episoder, eller sådan noget, der har været, så, så kan der ikke sær være særlig mange flere på den liste. Nå, og med det, så tænker jeg, øh, Simon, hvad, har, hvad er ja. du med til at se i den her uge?
3: Øh, jeg vil blive hurtigt tilknyttet en, en kommentar til ordene jeg for jeg var meget glad for den anbefaling, fordi jeg synes, jeg har nemlig ikke rigtig hørt, at det tog fart igen af home and, og jeg synes jo, de første tre-fire sæsoner er noget af det bedste tv, der overhovedet er lavet, og så, som jeg kan forstå, du også gjorde, William, så gik jeg lidt i stå, men altså, det kunne godt være et... Øh, et påskeprojekt for mig at komme i gang med den igen. Så uh, tak for det, Ronny. Ja,
1: beautiful, jeg, beautiful.
3: jeg har... Øh, til, ja, det er jo faktisk nu, jeg kommer til at tænke på, at det jo skulle være, eller godt kunne være nogle rigtig gode øh, anbefalinger til påsken, og øh, der er virkelig ikke mange gode kristne værdier over min anbefaling. <laughs>
2: <laughs>
3: det, er, det er faktisk en serie, som i et af de første Stream Chill-afsnit, som Jamila havde med, så vidt jeg husker. Øh, og nu er der så kommet en sæson 2. Det er Exit. Den norske øh, NRK-serie Exit, som så også er blevet er tilgængelig på, på DRTV. Øh, den handler om, om fire ultrarige normand øh, nordmænd fra Oslo, fra Oslos finansverden, som, ja, det er jo bare deres øh, liv, man følger, og den får ikke for let. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, og det, det ville jo altså, at den, den skulle være baseret på øh, rigtige historier fra Oslos øh, finansliv. Interviews med, med personer fra Oslos øh, finansliv. Øh, og det, det er fuldstændig vanvittigt. Det er stoffer i lange baner, masser af alkohol, det er striber, og prostituerede, og det er hvad hedder sådan noget, kriminalitet, økonomisk kriminalitet med, øh, med aktier, de kunstigt får, får pumpet i vejret, så de kan tjene en, en masse flere penge. Og, altså, der er så meget fart på, og de spiller det sindssygt godt, dem der med i det. Ja, det er jo en offenskuespiller, jeg kender ikke så godt, men det gør jeg efter den her fordi for de er virkelig gode. Øh, og det er bare sublim underholdning. Øh, der ligger som sagt også to sæsoner nu, og det er perfekt til posten, også selvom der ikke er så meget med tilgivelse og næstekærlighed og hvad det ellers skulle være.
0: Jeg kan ikke huske, om det var, der omtalte den som, øh, som sådan skam for voksne.
3: <laughs> skam, skam for voksne, så altså på øh, MDMA eller eller noget. Ej, det er sjovt, fordi det, jeg kan
0: huske, at Jamila hun omtalte den, tror jeg også, at vi omtalte den i forbindelse med Succession, hvor hun egentlig sagde, at altså, den her, den er vildere, og det er, det, det tager ikke noget fra den, at den er norsk, hmm. eller den er noget, den, 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 den
3: stikker helt, hele Det er godt nok, den, og den er meget eksplicit, lad mig sige det sådan, altså, man, man får, man er med til de der fester, og, og der var der, der man virkelig med og det er, det, det, altså det er sindssygt underhåndende.
0: Hvor, hvor, hvor I skulle sige, hvor, hvor, hvor lang tid skal man ind i den her? Det synes jeg nogle gange, når man, når man får anbefalt sådan noget her, der er lidt af lettere aparte, måske. Hvor, hvor langt skal man ind i exit, før man virkelig, virkelig sidder på stikkerne?
3: Ja, så vidt, nu er det jo så lidt tid siden, jeg har set sæson 1, det er sæson 2, der lige er udkommet nu, men så vidt jeg husker, så er at den bare er underholdende fra start, fordi det Altså, man bliver taget direkte med ind i, i den her fuldstændig vanvittige verden, og den, den starter jo med som den klassiske tekst, med baseret på øh, øh, rigtige historier fra finansverdenen, og, og, som man bare læser bagover fra start af, af de første scener. Så vidt jeg husker, jeg, nu kan jeg huske her fra anden sæson, der er man i hvert fald på fra start igen, fordi den starter med, en af dem, han er, eller to af dem er på jagt der i Mozambique, så den starter med, at at, øh, at en af dem øh, har sex med, som fuldstændig på, altså fuldstændig på alle mulige stoffer og alkohol, har sex med en eller anden øh, ung afrikansk kvinde i et blikskur, som de selv kalder det, øh, bliver færdig, leder efter kondomet morgenen efter, kan ikke finde det, er helt ude af dem, går for den, går af den fra det der blikskur med et, øh, et hoved i hånden, han har skudt dagen anden. <laughs> øh, altså... Det, den, den er 100 km i timen, men det er på en virkelig
0: Det lyder nærmest som den øh, norske Wolf of Wall Street.
3: Der er helt klart øh, paralleller til den. Altså helt klart, bare bare vildere.
0: Hvor, hvorfor er det altid nordmændene, Ronny, der laver de her sindssyge ting? De laver også skam og sådan noget. Her i Danmark, så skal vi bare lave sådan noget socialrealistisk.
1: Jamen altså, det ville jeg rigtig gerne kunne give dig svaret på, fordi jeg selv øh, er den norske skole, og at, øh, at en gang imellem, så skal man brænde alt ned for at og, og, og lave noget fedt igen. Øh, men nu kan man så sige, at man kan jo ikke komme efter den danske filmbranche lige nu for noget som helst. Altså, vi er også kondomineret ja, for... så mange gange. Og, øh, så så der er jo ikke, det er jo også det, at alt praler af lige nu af den slags øh, kritik. <laughs>
0: Fantastisk. Øh, Manfred, hvad er du med? til påsken.
2: Ja, igen. Det er ikke noget, der sådan har direkte med påske at gøre, måske. Nej, men. Jeg sagde jo bare til jer,
0: jeg sagde jo bare til jer, at tage en god serie med, man kan se i påsken, at tage noget godt med. Jeg ved ikke, hvorfor ja, jeg ja. troede, det skulle være øh, gennemsyret af kristne værdier. det skal jeg lige nå for.
2: Nej,
0: det skal jeg lige nå for.
2: Fordi mit, mit nemesis, Alex Kurtzman, han er faktisk producer på den her, og det er en ny Star Trek-serie, som jeg rent faktisk synes er god. Øh, og det havde jeg ikke rigtig troet at skulle ske. Det er Star Trek Lower Decks, øh, som er en animeret komedieserie, der foregår i Star Trek-universet. Og er en, altså en parodi af Star Trek, men samtidig er den også en del af det samme univers. Øh, og jeg, havde, altså jeg så den første trailer og tænkte, fuck nu er jeg med det her. Altså, det kommer ikke til at fungere. Men det gør det. Det fungerer. Uh, ham, der rent faktisk har skabt showet, ham, der kører det, han har en respekt, og han har det er tydeligt, at han er fan af Star Trek-universet. Det hedder Lover Dex, og det handler om, jamen, hvad, hvad med dem her, der ikke er de her rumhelte, der, der er ude og er på kommandobroen, og altid tager ud og redder dagen og løser alle problemerne, hvad med dem, der sådan alle de der menige arbejdere, hvad laver de egentlig? Og det er også, hvis du ind, for eksempel det ski, det foregår på, jamen de laver ikke first-contact-missioner, de laver second-contact. Når, når Enterprise har været der og lavet og løst alle problemerne, så kommer de bagefter med nogle supplies, og sådan, så skal vi lige snakke med dem igen. Og sådan, er de der sådan, ikke, de ting, der ikke er vigtige og ikke er sådan gloværdige, er det, de laver. Øh, og det fungerer det rigtig de godt. Øh, og han tager en masse elementer fra tidligere Star Trek-serier, og for brugt på en ny måde. Jeg synes, finalen afstedt 10 er fantastisk. Han tager en skurk, en skurke, sådan alien-race, der har været med i et afsnit i sæson 3 af Next Generation, eller sådan noget. Det er jo meget specifikt. Giver dem et, et nyt... Jamen, det, ja, jeg ved sådan ting, desværre. Uh, Men man sætter dem i et helt nyt lys, så gør dem faktisk sådan en, en, en interessant finde for de her uh, crew af folk uh, på, uh, på The Lower Decks.
0: Serratos. Så vi er faktisk lidt derhen hvor vi er med uh, Seth McFarlands The Orville, som jo egentlig, ja. som, som egentlig folk vil sige, det er en parodiserie, men selvom det er en parodiserie, så er det udviklet sig til at være en ja. lang stor kærlighedserklæring til hele det her Star Trek-univers.
2: Og det er tydeligt, at det samme er sket. Ham, der er Mike McMahon, der har lavet dem, han har også været med på Drawing Together, South Park og Rick and Morty. Æm... Og det er tydeligt, at han er fan. Og han har jo arbejdet sådan inden for det samme univers. Øh, indtil videre, så er den på Amazon Prime Video. Men den ryger nok over på, øh, på Paramount Plus, fordi det er den, der ejer Star Trek-license. Så på et eller andet tidspunkt skal du nok regne med, den, den det derovre.
0: Men det er altså virkelig sjovt nogle gange, de her fanboys, hvad de kan... Altså, det er jo, øh, det er jo folk som os, bare øh, folk med talent, øh, der, 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 der vokser op. Og så, og, øh, nå ja, okay, undskyld, jeg glemte lige, Ronnie han var med. Han får fedet, talent, han forfættede sig ind på samtlige danske filmproduktioner. Øh, nej, det jeg vil sige, det var jo, at, at det her, det er jo folk, der har vokset op, og de har elsket det her. Og så selvom de mm. måske laver noget, der skal være øh, sjovt, eller noget, der de får lov til bare at være en berøringsflade med det, så kan man jo mærke den ægthed, der ligger i det, og den lyst så. til at lave det.
2: Ja, fordi den er helt klart bedre end nogle af de live jeg har Både Picard og øh, Discovery og noget af det andet, der kører. Det her, det er den bedste af de nye Star Trek-serier. 100 procent.
0: Ja, men øh, ved du hvad? Star Trek Lower Decks. Det, 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 tal, det taler lidt ind i, ind i mit hjerte, fordi det er animation. Og så er det også... Øh, så er det, jeg kan se ham med Jack Quaid, øh, som ja. er øh, ham, jeg faktisk ikke kan lide, fra The Boys. Han er med. Det trækker så selvfølgelig lidt ned. Men du siger, at man... Har... Ja, du, skal
2: ikke se, du skal ikke se på om Du skal kun høre på
0: ham. Ja. Okay. Det ved jeg så ikke, om det bliver, om det bliver bedre. Prøv <laughs> jeg har faktisk også taget et, et, øh, et påskeprojekt med. Fordi jeg har ikke haft... Øh, kender det der med, at nogle gange, så der er en film, man gerne vil se? Jeg har det lidt, så får jeg lyst til en cheeseburger. Og så hvis jeg, får, hvis jeg ikke får købt den cheeseburger, hvis jeg ikke får lavet den cheeseburger, så får jeg ikke stillet den lyst. Og nu har jeg i lang tid haft lyst til at se... Nogle af min absolut favoritfilm, efter at min kone Elisabeth, hun tyret alle de DVD'er ud, vi havde liggende. For de blev aldrig brugt af nogen. Og det betyder, at jeg i et stykke tid faktisk ikke har haft et sted at se Indiana Jones. Men nu er Paramount Plus kommet, de har åbnet for deres kæmpe store bagkatalog. Og så kan jeg endelig blive genforenet med min kæmpe, kæmpe store held. Æh, nemlig Indiana Jones. Og hvis man ikke ved, hvem Indiana Jones er, det er... Nu, vi har lige hurtigt tjek. Ronnie, du har selvfølgelig set Indiana Jones.
1: Det har jeg da i hvert fald. Vi snakker vi serien med Young Indiana Jones, eller? <laughs>
0: nej. Åh, <laughs> oh, for satan da, Ronny. Ja, men den fortjente jeg. Uh, nej, vi uh, snakker selvfølgelig filmene uh, med Indiana Jones. Dem har du set. Ja, det har jeg. Det har det du. Har Manfred, dem ved jeg også, du har set. Simon, så kommer jeg ja. tilbage. Det er du wildcardet. Har du jeg set Indiana Det Jeg
3: ikke uh, set Indiana Jones. Jesus Christ.
0: Nogle gange så forstår jeg virkelig ikke, ja. <laughs> hvad det er. Du ser så meget. Nå, men så, prøver, så skal du simpelthen se Indiana Jones i posten. Og det skal du, okay. fordi det er de absolut bedste action-eventyrfilm, der overhovedet findes. Og hvis man synes, at sådan noget som Marvel-universet er sjovt, fordi der lige er lidt øh, ordspil, eller der lige er lidt øh, brysk humor, så vil jeg bare sige, at altså, det er der til overflod af i det her, og det er helt perfekt. Man skal selvfølgelig kun se Indiana Jones' Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom og The Last Crusade. Man skal ikke se Indiana Jones og Kostalkranjernes rige. Den er helt og dels forfærdelig. Men jeg vil faktisk lige bruge øh, her noget af den sidste tid på at fortælle særligt, hvorfor at man skal se Indiana Jones. Og det er fordi, øh, en gang for nogle år siden, der var jeg i biografen til sådan en genopvisningspremiere på den. En restaureret 4K-udgave, hvor der så var en mand, der kom ind, og fortalt om lyddesignet på Indiana Jones og Raiders of the Lost Ark. Og så sagde han faktisk, at tit på lyddesignens uddannelserne til film og serie, der, der brugte man de første 13 minutter af Indiana Jones-filmen til at undervise med. Og det gjorde man, fordi at ham, der skulle lave den, øh, han sprang fra, ligesom at Tom Selleck, han sprang fra i rollen som Indiana Jones. Og det gjorde så, at George Lucas han foreslog Steven Spielberg, at de skulle bruge en, der hed Ben Byrd. Og Ben Byrd, han har kun lavet, havde indtil da kun lavet lyd på én film, hvor han havde stået for at designe lyden. Og det var en lille film, der hedder Star Wars, som jeg, ved, jeg tror ikke, der er nogen af jer, der har hørt om den. Den blev jo ikke et særligt stort hit, som gik på tværs af generationer, og i dag også er en af de bedste film nogensinde. Men... Øh, <laughs> for satan, Simon. <laughs> Men... Øh, øh, George Lucas foreslår Steven Spielberg, at de bruger bruge ham her, Ben Bird. Og det siger Steven Spielberg, det ved jeg simpelthen ikke, fordi øh, altså, han, har jo, øh, han, har, han har kun lavet sådan nogle kolde rumlyde, og den her, den skal have sådan, den skal have sådan en B-films vibe, og det skal være varme og altså sådan en adventure sound. Og så sagde, Steve, øh, så sagde George Lucas, det er jeg sikker på, han kan lave, så giver man chance. Og så overbeviste de, øh, overbevist de simpelthen Steven Spielberg ved at sige, giv ham tre måneder, og så laver han lyd til de første 13 minutter, som en prøve. Hvis du så ikke kan lide det, så kan vi altid finde en anden. Så øh, Ben Byrd han rendte rundt ude på, øh, hvad hedder det, George Lucas' range, der hedder Skywalker Ranch. Og så eksperimenterede han med alle mulige lyde. Men han ville have, det skulle være de vildeste lyde. Så når der var en pistol, der skulle blive skudt af, så var han igennem alle mulige revolver og fyret dem af, så det kunne komme med et ordentligt bang. Og øh, når øh, han skulle, hvad hedder det... Man skulle lave eksplosioner, sprang han alt muligt i luften, og når Indiana Jones skulle svinge sin pisk, så rent han op og piskede alle mulige døde dyr, for at finde ud af, hvornår lyder pisken bedst. Og det gør, at de første 13, 13 minutter af Indiana Jones og Raiders of the Lost Ark, simpelthen er fuldstændig overvældende. Og når man ved det, og man ved, at man skal lytte efter det, så er det simpelthen det, det er fuldstændig overvældende, de går igennem junglen og der bliver pipet og skrappet af alle mulige fugle. Det er sådan helt sindssygt. Men det er simpelthen noget af det, der gør filmen så god. Og, øh, og så er det bare en sindssygt god eventyrfilm. Og der er også lidt romance i den, Simon så. Men med, øh, dig, din gravide kæreste, de kan faktisk sætte jer ned og se den samme, tænker jeg.
3: Det, det lover jeg. Dem, ja. Den får jeg se Eller dem, de har fået set dem.
0: Det er godt. Og husk, under ingen omstændigheder må du se Høst rige Rige. Okay. Som South Park sagde, det var der, hvor de prøvede at anmelde øh, anmelde, hvad hedder det, Steven Spielberg og George Lucas, for at simpelthen har voldtaget Indiana Jones' arv. <laughs> <laughs> og med det, og med et enkelt minut tilbage, så vil jeg bare sige, ja, rigtig god påske. Husk og lyt til Stream Chill på podcast, og indtil da, så kan du sætte dig og se ni gode sæsoner af Homeland. Du skal bare lige over den der lille del i midten, hvor det hele går lidt i stå. Du kan se Exit på DRK, og så kan du se Star Trek Lower Decks på Amazon Prime. Men, vigtigst af alt, så skal du gå ind, og så skal du se Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom og The Last Crusade på Paramount+. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, Ronny, Manfred og Simon, fordi I vil være med her i dag.
1: Selv tak. Selv tak påske.
0: Ja, lige præcis, og rigtig god påske. Og så vil jeg sige til dig, der lytter med, at hvis du skulle have lyst til at give os lidt kærlighed, i form af en fin anmeldelse på diverse podcasttjenester, så vil jeg være meget taknemmelig. Og nu vil jeg give de sidste ord til Jean Luke Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.